Hola a todos, muy buenas noches. Aquí comienza Turno de Noche. Y hablaremos, bueno, pues de todo eso que se comenta en las horas nocturnas en el trabajo. Hablaremos de lo humano y de lo divino. Hablaremos de política de salón, ufología de bar y economía de cola de supermercado. Porque el mundo se ve de forma muy diferente durante la noche, sentado a la mesa de vuestro, de vuestro trabajo, de vuestra oficina, acompañados simplemente de un termo de café. Y de todos esos temas de actualidad de, de los que podríamos hablar y comentar esta noche, bueno, hay uno especialmente punzante que, bueno, creo que, que deberíamos de, de abrir la, la temporada con él. Y es que hay un movimiento en las redes sociales últimamente, en los últimos años, el movimiento animalista, que, perdonad que os diga, pero en mi humilde opinión creo que se está yendo de las manos y se está desbordando a unos niveles bastante, yo diría que casi preocupantes, por no decir directamente preocupantes. No puede ser que el otro día falleció, por ejemplo, un, un torero, Fandiño, el Fandi, y acto seguido las reacciones en la red pues fueron por parte de, de muchísimos integrantes de este colectivo, pues fueron de, de alegría, alegrarse por la muerte de, de una persona, se, se esté más o menos de acuerdo con la profesión de, de esta persona, se sea más o menos antitaurino, pero... Creo que alegrarse y mofarse de la muerte de un ser humano, de, de uno de nuestros semejantes, creo que eso dice mucho de, de las personas que, 
como digo, se, se mofaban de ello. Habría que ver y analizar en qué escala llegan ellos a la condición de, de humanidad. Si es que la tuviesen, claro. Y esto me recuerda también a aquel chaval, creo recordar que tenía que era de ocho años o por ahí, cuya gran afición, cuyo gran sueño era ser torero, era un chiquillo con un cáncer terminal, que, bueno, le dieron una especie de, de alternativa en la, en la plaza de toros él pudo torear delante de, del público y prácticamente a las pocas horas de, de saberse la noticia pues un nutrido grupo de anormales porque eh, no tienen otra clasificación para mí pues Tenían la feliz idea de hacer la gracia y desearle la muerte a un, una pobre criatura de, de ocho años y simplemente decirle que qué pena que no se hubiese muerto antes. Francamente veo bien el, el tema del amor a, a los animales. Incluso, bueno, pues yo soy bastante animalero. Animalero para no usar la definición animalista. Porque pienso que el tema del movimiento animalista habría que analizarlo en, en profundidad. El animalismo... Estamos hablando de un movimiento muy, muy, muy radicalizado y como todos vosotros ya sabéis, los extremos siempre acaban encontrándose. Y es que, queramos o no, es una completa, absoluta e indescriptible barbaridad eh, poner por delante la vida de un animal que por mucho que lo queramos, eh, por mucho amor que profesemos, profesemos hacia él, 
eh, no deja de ser eso, un animal. No podemos anteponer la vida de, de un animal frente a la, a la de un ser humano. Perdón por, por la tos y, y por esta voz tomada en este primer programa, pero pero los aires acondicionados me, me están matando. Y nada, como, como os decía, personalmente creo que no, no se puede poner por delante la, la vida de un, de un animal, sea un, un perro, un gato, un, un toro, una, un pájaro, por delante de, de una vida humana. Francamente lo... Yo particularmente lo veo una absoluta, completa barbaridad y un sinsentido absoluto. Por ejemplo, he visto bastantes vídeos a través de, de las redes, eh, comunicados de protestas sobre el, el trato, por ejemplo, de, de los pollos en las, en las granjas de, de cría. Bastantes reportajes sobre el, el trato que tienen las gallinas de puesta. Y cuál es mi sorpresa cuando siempre al final de, de estos reportajes, de estos vídeos, de estos manifiestos, pues por ejemplo dicen que la, la solución sería pues dejar de, de comer huevos. No lo sé, no sé vosotros, a mí me encantan los, los huevos, fritos, en tortillas... Eh, cocidos particularmente no creo que la solución sea dejar de consumir huevos posiblemente la solución pase por crear un movimiento una movilización una masa crítica de personas que realicen presión sobre las instituciones y que obliguen a, a, a cambiar la normativa de que regule esta, esta industria y que evidentemente, pues como digo, se cambie la legislación, la forma de trabajar de estos sitios y que se vigile para que se cumpla.
pero claro, no. Lo, lo fácil en este caso, pues es aprovechando que tenemos las redes sociales, suelto el mensajito y simplemente pues nada, digo que que deberíamos de dejar de, de, de consumir huevos. Igual, ojo, igual pasa con la leche, igual pasa con, con la carne, eh, igual pasa con un montón de, de otros de otros productos de diversa índole. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de, del aceite de palma, que, bueno, pues se ha convertido en un movimiento de presión bastante importante. De hecho, se ha llegado al punto de que ciertas cadenas de la industria alimentaria, pues han decidido retirar o que... Eh, aparentemente eh, los productos que, que ellos van a vender deben de prescindir del, del aceite de palma claro, ahora yo me pregunto eh, ¿Cómo leches pensáis untaros la Nutella, por ejemplo, o la nocilla? Porque el aceite de palma principalmente ese es su cometido. Conseguir que estos tipos de productos eh, sean untuosos. Se pueda untar fácilmente, por ejemplo, en el pan, pero que no estén completamente derretidos. Porque es una de las cualidades de, de este aceite. Eh, tener ese estado semilíquido a, a temperatura ambiente no llega a solidificar como el resto de, de las grasas. Y al margen de su impacto dentro del cuerpo humano, hay que decir que hay otras grasas muchísimo peores que la procedentes del, del aceite de palma y que todo esto que ha acabado vendiéndose como que es malísimo para la salud, para el cuerpo humano, cancerígeno, que produce altos índices de colesterol, 
que produce ataques al corazón. Todo esto, toda esta campaña, comenzó realmente a través del movimiento animalista. Concretamente, si mal no recuerdo, comenzó en Italia, efectivamente también a través de las redes sociales, y bueno, lo que se denunciaba realmente no, no era, de, del aceite de palma no era eh, su impacto sobre el cuerpo humano, sobre nuestra salud, no, no, lo que se estaba denunciando era precisamente el impacto que tenía sobre la población animal de, de las zonas de, de cultivo. Y concretamente esta campaña de difusión se centraba en una en una orangutana, que, bueno, pues fue capturada, la, la afeitaban, le, la depilaban el cuerpo, la engrilletaron y la prostituyeron, así, tal y como suena. Por unas pocas monedas, los agricultores, los obreros encargados de la siembra y recolección de, de la palma para hacer aceite, pues, como digo, a cambio de unas pocas monedas, pues tenían derecho a, a violar a, a este pobre animal. Y como digo, pues fue a, a raíz de esto cierto que habilitar zonas de cultivo para este aceite pues contribuye, o sea, resulta que hay que habilitar ciertas zonas, se desplaza fauna, igual que cual, para cualquier otra zona de cultivo, pero como digo, o sea, todo esto empezó por la denuncia de, de maltrato a un orangután en concreto y la bola de nieve a través de las redes sociales ha ido creciendo, ha ido creciendo. Simplemente pienso que es porque no se le hizo caso realmente en un inicio o no tuvo la repercusión que, que estas personas pretendían que tuviera y comenzó a demonizarse directamente el aceite de palma. Se olvidó el tema de los orangutanes, que muy poca gente 
eh, a día de hoy conoce esa historia, pero sin embargo, eh, si todos saben o creen saber que el aceite de palma es muy, muy, muy perjudicial para, para nuestros cuerpos, o eso nos han hecho creer. Como digo, el movimiento animalista, en mi humilde opinión, es un movimiento muy radicalizado y como cualquier otro gremio extremista, no tiene reparos y no duda en manipular la realidad, en manipular los datos... ...y manipular a todos aquellos que reciben su información para, de una forma u otra, conseguir sus objetivos, caiga quien caiga y sin importar las consecuencias que pueda haber... Y que, que conste que yo estoy eh, completamente, como digo, a favor de, de que no se maltrate injustamente a los animales, ni mucho menos, que dentro de lo que cabe las explotaciones ganaderas, avícolas, etcétera que se les tengan las mejores condiciones posibles. De hecho, yo mis mascotas las tengo dentro de las mejores condiciones que me, que me es posible. Pero lo que no me vengas a decir es que como vosotros no o cierta persona no está de acuerdo con ello, pues yo tengo que dejar de comer huevos o carne. No, no lo veo lógico. O sea, a veces se me ocurre que tal vez todos a la vez deberíamos de hacernos veganos de golpe de hoy para mañana, lo cual médicamente es una aberración, defiendan lo que defiendan los vegetarianos y los veganos, todos deberíamos volvernos vegetarianos y veganos de hoy para mañana que se ponga una triste lechuga a 15 euros, porque como ya sabemos todo esto de los precios, pues funciona en orden de la oferta y la demanda. Y pues nada, cuando tengamos la lechuga a 15 euros y, la, y las manzanas a 20 euros el kilo, 
a ver a los veganos de toda la vida y a los vegetarianos de toda la vida a ver qué les parece, ¿no? que la verdad el, el ser humano no, no deja de sorprenderme de hecho ayer mismo conocí la, la noticia de un de un estudio de una encuesta que se ha realizado en Estados Unidos y la verdad es que me, me dejó bastante perplejo Y es que resulta que un 7% de la población norteamericana piensa que, y esto lo digo en serio, o sea, lo digo de verdad, este estudio existe y los resultados son reales, resulta que un 7% de la población norteamericana, repito, un 7% de la población norteamericana piensa que la leche con chocolate, ojo al dato, procede de vacas marrones. de la población americana algo que en principio eh, puede parecer una cifra ínfima pero si lo, lo convertimos de tanto por ciento a cifras tangibles teniendo en cuenta la densidad de población de los Estados Unidos de América Estamos hablando de 16 millones de personas. Ojo, 16 millones de norteamericanos creen que la leche con chocolate procede de vacas marrones. Y claro, después os extrañáis de que salga elegido presidente Mr. Donald Trump. Pero que para tener datos así tampoco hay que cruzar el charco. 
que aquí en casa también andamos bien servidos. Porque preguntarle a chavales en la misma puerta del instituto, preguntarles si saben qué es lo que es la tiroides y que tengan los santos cojones, porque no hay otra forma de decirlo, de contestar que es algo que se ve en la Vía Láctea. O que si hablamos de Supertramp, ¿a qué nos referimos? Y ellos te contestan sin ningún remordimiento que es una publicación satírica sobre el presidente norteamericano Donald Trump. No saben que estamos ante un grupo musical. Pero ya sabemos qué ocurre hoy en día. Todo lo que no sea reggaetón, todo lo que no sea el despacito, parece que no es música. ¿O sí? Y ahora os voy, os voy a poner un, un corte del de señor Antonio Banderas cuando estuvo en el hormiguero. Eh, un, un corte de, de su entrevista que seguro en cuando lo ponga os lo, lo vais a conocer porque se hizo viral y nada, pues como la pólvora de repente apareció en todos los muros de, de Facebook. Os lo voy a poner y ahora comentamos. Seguro que seguro que ya lo habíais visto y que ya lo habíais oído en vuestras redes sociales y más, más de una vez. Pero 
Vamos a analizar un poco la, las palabras de Antonio Banderas, que me parecen estupendas, me parecen perfectas, pero tal vez habría que profundizar algo más. Y es que, bueno, personalmente no sé cómo funciona el régimen laboral de los autónomos en Estados Unidos, no sé cómo funciona el régimen laboral de los funcionarios en los Estados Unidos de América, pero sí sabemos cómo funciona el régimen laboral de los autónomos en España y el régimen laboral de los funcionarios en España, ¿verdad? Y es que si tenemos en cuenta de que en España al autónomo se le machaca impuestos, antes incluso de abrir la empresa... O sea, simplemente para fundar la sociedad anónima, fundar la cooperativa, para darse de alta como autónomo, ya está empezando a pagar y será el, el primer pago de, de muchos. Eh, hay que tener en cuenta que en España cada tres meses el, el autónomo tiene que adelantar el IVA de lo que él va a vender. Eh, hay que tener en cuenta que la administración que controla precisamente a los funcionarios si una empresa trabaja para la administración puede tardar entre 45 y 90 días en cobrar su, sus facturas, sus trabajos. Y, por supuesto, un autónomo ya puede ir despidiéndose de, de ponerse malo, de enfermar, de coger una baja. Y se lo tiene que pensar muy mucho para irse de, de vacaciones. Porque si está de baja, no cobra. Si está de vacaciones, no cobra. Pero la administración a final de mes le va a reclamar igualmente esos pagos que ya comenzó a realizar y abonar, como digo, antes incluso de montar la empresa. Y en la otra cara de la moneda tenemos a los funcionarios y que me perdonen los funcionarios que, que me estén escuchando, pero si no reconocéis esto que vamos a decir, es que no tenéis 
ni puñetera idea de cómo funciona el sector privado en este país. Y es que estamos hablando de unas condiciones que son realmente, para el funcionariado, que son realmente, mínimo, como en cuanto mínimo, alucinantes. Eh, y es que vamos allá, más allá de las vacaciones pagadas, a las que todo el mundo tiene derecho, vamos un poco más allá de el, la ingente cantidad de días de asuntos propios que además lo, los pueden ir acumulando para cogerlos a final de año como unas pequeñas vacaciones cuando en el sector privado en este país el tema de los asuntos propios es prácticamente inexistente y uf, perdonadme un, un poco vamos a beber agua porque la garganta se está empezando a resentir. de nuevo como decíamos ah, sí estábamos por el tema de los asuntos propios inexistentes, por ejemplo en el sector privado y, pero a mí lo que más me gusta del, del régimen laboral del funcionariado en este país son dos cosas y es que Mientras el resto de los trabajadores, pues nos ceñimos al régimen de la seguridad social, eh, lo, mientras que los autónomos tributan y deben ceñirse al régimen de la seguridad social, los funcionarios públicos, eh, tienen su seguro privado su seguro médico privado que le estamos pagando entre todos los contribuyentes porque evidentemente ese seguro privado no se lo abonan ellos sino que o sea, está dentro de las condiciones laborales que parte de nuestro dinero va a pagarles a ellos, como digo, una asistencia sanitaria privada. Cuando lo más normal es que si ellos son funcionarios públicos, pues deberían ceñirse al régimen de la seguridad social y al régimen de la seguridad pública. ¿No creéis? Y después tenemos 
La otra vertiente, también, bueno, el, el otro gran punto estelar. Y es que aquí en España, una vez que eres funcionario, eres funcionario de por vida. O sea, tienes el puesto asegurado desde el momento que coges la silla hasta que te jubilas. O sea, tienes un puesto de trabajo en propiedad. Eso... ¿En qué cabeza se concibe? O sea, ¿cómo es posible? Mientras que mientras en el sector privado, aunque la gente se esté partiendo los cuernos, puedan ponerte en la calle en cualquier momento, y en el sector público, dentro del funcionariado, rindas o no rindas, no van a quitarte de, del sillón. De hecho, eh, no hace demasiado tiempo salió la, la noticia que en determinados lugares, creo que uno de ellos, no recuerdo bien, pero creo que uno de esos lugares eran los juzgados de Madrid, en los que se daba un plus de asistencia. O sea, eh, vamos, vamos a ver. Es decir, te premiaban, te premian dentro de la nómina, te premian por ir al trabajo. A, a ver si alguien, de, alguno de vosotros eh, lo entiende y puede enviar un comentario o deja el comentario bajo, en el, debajo de la grabación del audio y, y el próximo día volvemos a comentar. A ver cómo se entiende que te premien por ir a tu puesto de trabajo, cuando se supone que ya te pagan por eso. Eh, a mí, francamente, es algo que... que se me escapa. O el otro caso del funcionario este de un ayuntamiento, no recuerdo exactamente cuál era creo que en Cádiz o bueno, por aquí cerca por Andalucía que bueno, pues se había tirado años y años, creo que eran ocho sin aparecer por la por su oficina, por su puesto de trabajo y nadie se había dado cuenta a ver que a, ver, que a mí alguien me explique cómo Nadie se pudo dar cuenta en su momento de que esa persona no aparecía por allí. Claro, evidentemente había una persona que debería de haberse dado cuenta que era su... Mmm, inmediato superior en la escala pero claro imaginamos que si ese inmediato superior pone el mismo o menos ímpetu en su trabajo que este otro funcionario si tampoco aparece por su puesto de trabajo si tampoco aparece para controlar al resto de los trabajadores pues ahí tenemos la fórmula mágica 
de cómo puedes tirarte prácticamente una década cobrando del Estado sin levantarte del sofá. Eso sí, después... Después protestamos mucho porque la sociedad tiene a los funcionarios estigmatizados. En fin, a, a colofón de qué venía todo esto, pues, como digo, de las míticas y virales palabras de Antonio Banderas, eh, según las cuales él se sorprendía bastante de que el 75% de la población española, que el 75% de los jóvenes españoles quieran ser funcionarios. Pero la pregunta que yo lanzo es, sabiendo de antemano las condiciones del régimen laboral del funcionariado en España, ¿quién no querría ser funcionario? Que sí, que efectivamente, que tienen que estudiar, que hay que superar una serie de pruebas, que hay que realizar una serie de oposiciones, que es un proceso que en la mayoría de los casos pues, lleva años, pero que reconozcámoslo, es, en comparación con el régimen general de los trabajadores, el régimen de los funcionarios... Es un régimen de auténticos privilegiados, pese a quien les pese estas palabras. Y bueno, eh, creo que por el momento y para hacer este primer programa, creo que lo podemos ir dando por finalizado. En la siguiente entrega, pues un poco más de de polémica y de reflexiones de sobremesa. Por el momento os dejo con la sintonía que va a cerrar nuestro programa. Lo que va a sonar ahora son Exopoetics y su canción Aliens. Como digo, nos vemos en el próximo programa. <risa> 